0: Hey und herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Ich hoffe, es geht dir gut und ich kann dir mit dieser Folge etwas Freude bereiten, ob du gerade im Auto sitzt oder im Zug oder gerade beim Sport bist, nebenbei Meal Prep machst sogar. Vielleicht fragst du dich auch gerade, wie viel ist eigentlich richtig auf meinem Teller? Um die richtige Essensmenge, die Portionsgrößen geht es heute. Viel Spaß. no time to eat der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Wow. Einfach wow. Ich muss sagen, es hat mich schon überrascht, wie groß das Interesse an diesem Thema ist. Ich habe in der Community auf Instagram Mal nachgefragt und fast 80% Prozent wollten lieber zuerst dieses Thema haben im Podcast, anstatt die Folge zu Cheat Days, die dann nächste Woche kommt. Viele Fragen sind auch reingekommen und ich habe das Ganze mal ein bisschen strukturiert und ich möchte dir vor allem ja diese eine große Frage beantworten, woher weiß ich, was die ideale Menge ist? Was ist denn eine richtige Portion? Das wollten so konkret unter anderem weg.frutia und Angie EBR wissen und später gehe ich auch noch auf ein paar spezifische Fragen ein. Ähm, auf Instagram hat Sera Samara es sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie schreibt nämlich, woher weiß ich, was zu viel oder zu wenig ist? Irgendwie habe ich das verlernt. Und das ist genau das Problem. Schau dir mal kleine Kinder an. Die essen und ja, verhalten sich grundsätzlich ganz natürlich. Wenn Babys Hunger haben, schreien sie. Wenn sie satt sind, blocken sie ab. Warum können wir das nicht mehr? Also häufig nicht mehr. Ganz einfach, weil wir uns selber ziemlich versaut haben durch unsere Erwartungen, auch ja so kulturelle Vorgaben auch, unsere Schönheitsvorstellungen, vermeintliche Idealbilder, wie wir eigentlich zu sein haben, wie wir auszusehen haben und vor allem, ich weiß nicht, ob dir das mal so klar ist, im Alltag, uns wird überall Mangel suggeriert. Vor allem in der Werbung, denn in einer konsumistischen Welt wird davon gelebt, dass wir uns dauernd im Mangel fühlen. Also wenn du das erst kaufst, dann bist du glücklich. Wenn du das hast, wenn du so aussiehst, dann bist du toll, dann bist du begehrt, dann bist du beliebt. Und Hollywood-Filme, Serien, Medien allgemein, runden dieses Bild ab und wir werden überall in diese Form gepresst. Das ist natürlich ein gigantischer Markt. Und hinzu kommt, dass wir durch diesen Informations-Overload inzwischen auch wahnsinnig überfordert sind. Wir werden jeden Tag zugeschüttet mit Informationen. Wir, wir wissen einfach nicht mehr, was ist der richtige Weg. Das erlebe ich ja jeden Tag in meinem Job. Wenn ich nur daran denke, diese kokosfett die wir davor, weiß nicht, in einem halben Jahr oder letztes Jahr irgendwann hatten, wo ich denke, meine Güte, was für eine Hysterie. Ja, auch die Frage, welche Diät funktioniert. Sarah, wie stehst du zu Milchprodukten? Ist das alles so schlimm? Sind Kohlenhydrate böse? Also allein in diesem Sektor ähm, ist eine große Unsicherheit da. Und wenn wir uns jetzt mal ganz gezielt die Lebensmittel anschauen und die Lebensmittelindustrie, dann können wir feststellen, da wird nicht nur mit bunten Verpackungen gearbeitet und toller Werbung, sondern auch in den Lebensmitteln selber mit zum Beispiel Geschmacksverstärkern, die dann dafür sorgen, dass du von manchen Sachen einfach nicht genug kriegst. Ich sag nur immer gerne Pringles, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Das ist da wörtlich zu nehmen. Es gab mal eine Untersuchung an Ratten. Da haben Forscher festgestellt, dass unser Belohnungszentrum im Gehirn am meisten reagiert, wenn 55 Prozent Kohlenhydrate mit 35 Prozent Fett kombiniert werden. Also dann wollen wir noch mehr davon essen und wir kommen richtig in so eine Sucht rein. Und wo findest du genau diese Kombination 55, 35? Ja, vor allem in Fastfood, in Eiscreme, in Süßigkeiten, ganz allgemein Kuchen, Pommes. Das heißt, das Wichtigste, das ist eine Grundlage, vorher müssen wir nicht weiterreden, wenn du ein natürliches Gefühl für Nahrung und die Menge wiederherstellen möchtest, dann ist clean. Selbst vermeintlich gesunde Sachen wie irgendwelche Riegel. Ja klar, kannst du die mal essen, alles in Ordnung. Aber schau dir bitte mal auch die Zutatenliste von so einem Fitnessriegel an. Und schau mal, wie viele Sachen da draufstehen, von denen du keine Ahnung hast, was das eigentlich ist. Und umso länger die Zutatenliste ist, das weißt du von mir, und umso mehr Zusätze irgendwo drin sind, desto unnatürlicher werden wir. Und desto mehr wird auch unser Geschmack beeinflusst und damit auch unser Sättigungsgefühl durchaus. Also Produkte mit einer Zutatenliste, wo mehr als drei oder fünf Sachen draufstehen, würde ich wirklich liegen lassen. Also wenn du mich fragst, was ist die richtige Menge, dann gibt es hier keine Anleitung, die sagt so und so viel Gramm von dem, so und so viel Gramm von dem, sondern es geht darum, dass du wieder ein Gespür entwickelst für Hunger und für Sättigung. Ich gebe dir später noch eine Übung mit, die ich ganz viel im Coaching mache, mit der du das ähm, ja eben üben kannst, ne? so ein bisschen dein Maß zu finden. Denn, und das ist der zweite Aspekt von Portionsgrößen, das Nahrungsvolumen spielt eher eine untergeordnete Rolle, ich würde sagen fast keine, entscheidend ist der Gehalt. Auf Instagram hat Nettos Sprossensalat geschrieben, eine Handvoll soll reichen, deine Portionen, Sarah, sehen immer so klein aus. Dazu sage ich, erstens, ich zeige nicht alles, was ich esse. Das heißt, ich esse zum Beispiel mittags etwas Deftiges, ein Stück Fisch mit Gemüse und danach haue ich mir noch eine Schüssel Haferflocken rein. Zweitens, und das ist hier der entscheidende Punkt, du kannst optisch, also rein von der sichtbaren Menge diesem Berg, gar nicht sagen, ob das viel oder wenig ist. Denn wenn du dir einen Teller mit einem riesigen Berg Brokkoli machst, also eine, ich sag wirklich unnatürliche Menge, halbes Kilo, was wir jetzt niemals so essen würden. Ist das viel? Ja, es ist viel im Sinne von, so viel Brokkoli möchte ich jetzt nicht essen. Vielleicht 200 Gramm, aber nicht 500. Okay, aber von den Kalorien? Von den Kalorien ist das ein Witz. Denn 100 Gramm Brokkoli haben so 32 Kalorien, das mal 5 sind wir bei 160. 160 Kalorien für ein halbes Kilo. Das ist etwa die Kalorienzahl von einem halben Snickers. Stell dir vor, ein halbes Snickers liegt Mutterseelen allein auf einem großen Teller. Ist das viel oder wenig? Hm, es sieht auf jeden Fall mickrig aus, aber es ist sehr gehaltvoll. Natürlich im negativen Sinne. Gehaltvoll mit Zucker, Geschmacksverstärkern, Transfetten. Es ist gut für die Seele, aber nicht für deine Gesundheit. Ja, also das heißt, Menge ist wirklich sehr, sehr relativ. Hier wird es auch umgekehrt spannend für Sewing sibarukai Kai. Da kam nämlich die Frage, wie schaffe ich es, mit kleineren Portionen wieder satt zu werden, also stuffed, dieses, ja, gefüllte Gefühl. Ganz einfach, indem du eine optisch kleinere Menge isst und sie gehaltvoller machst. Gemüse ist das beste Beispiel, wenn du von deinem Gemüse nicht satt wirst. Klar, das enthält zwar Ballaststoffe, aber hat an sich in der Regel wenig Kalorien, besteht mehr aus Wasser und Kohlenhydraten, wird also je nach Sorte auch tendenziell leichter verdaut als zum Beispiel Fleisch oder so. Also wenn du wenig Gemüse auf dem Teller hast, dann mach dir etwas Gesundes, Gehaltvolles heran, das dich sättigt, am besten ein gutes Öl. Ein bis zwei Esslöffel Leinöl zum Beispiel oder Olivenöl und schon hast du ein ganz anderes Gefühl im Bauch. Übrigens, du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von Nussmus, insbesondere von meinem ähm, Partner der Choro Drogerie, weil die haben dort im Sortiment so Sorten, die du nicht bei DM und Rewe kriegst, wie Pekanussmus und Pistazienmus. Und Nüsse und vor allem Nussmus ist ideal, um deine Mahlzeit zu verfeinern, länger satt zu sein, auch eben mit wenig Volumen. Denn klar, Nussmus besteht hauptsächlich aus Fett und macht unglaublich satt. Ich will dich ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass es bei Coro gerade so ein Dreier-Probierset gibt. Also mit drei kleineren Gläsern, falls du mal ja so ein bisschen testen möchtest. Und zwar in der Kombination äh, Pekanuss, Erdnuss und Macadamia, das Ganze 100% clean, also es besteht dann aus 100% Macadamia, da ist nichts weiter drin und mit dem Code keine Pommes sparst du ja wie bekannt noch ein paar Prozent, ich kann nur sagen do it. Weg Fruita, wollte auch noch wissen, was ist, wenn ich auch bei zwei Kilo Gemüse nicht satt bin? Und da sage ich nur kurz und knapp, gehe da genauso vor. Also nur Gemüse den ganzen Tag. Es klingt ein bisschen so, als würdest du nur Gemüse essen. Das ist natürlich auch nicht richtig. Also ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Ernährungsformen. Also zum Beispiel irgendwelche Rohköstler oder Frutaria, die dann irgendwie nur noch Obst essen. Ich finde das also ich, ich sag, das ist einfach Bullshit. Tut mir tut mir leid, dass ich das jetzt mal so gerade raus sage. Ähm, aber mag ja sein, dass, dass Vitamine und Ballaststoffe gut sind, aber mein Körper braucht verschiedene Dinge und deswegen sollten wir verschiedene Dinge essen. Also du musst ja gar nicht so viel Gemüse essen und du kannst das vor allem auch kombinieren und kombiniere dein Gemüse nicht nur mit den gesunden Fetten, wie ich gerade sagte, sondern auch mit Protein, das ja auch wahnsinnig satt macht. An der Stelle, ähm, kleine Randbemerkung, du findest auch dieses Rezept in, in meinem ersten E-Book, No Time to Cook. Ich habe mal eine sehr freakige Kombination ausprobiert, das war mir so ein Unfall und ich fand es dann unfassbar lecker. Es klingt ein bisschen eklig, ich fand es super und zwar grüne Bohnen, also sehr, sehr viel grüne Bohnen, so als Grundlage. Ähm, Darauf ähm, eine Dose Thunfisch, allerdings dann ohne Fett und dann Erdnussmus, ein Esslöffel. Der absolute Hit. Was grundsätzlich satt macht und gehaltvoll ist, neben gesunden Fetten, ist eben Protein. Nehmen wir ein Beispiel, eine Schüssel Quark hält dich viel länger satt, als wenn du ein oder sogar zwei Weizenbrötchen isst. Eiweiß und Fette werden viel langsamer verdaut. Sie bleiben also länger im Magen. Und hier reicht eine kleine Menge, die aber eine große Wirkung hat. Übrigens, während ich diese Folge hier ähm, schreibe, also ich texte immer ähm, im Laptop, meine Folgen sitze ich in einem Café zur Frühstückszeit. Und ich schaue auch immer ganz interessiert so auf die Nachbartische, was so andere Leute bestellen. Und wenn du zum Beispiel ein französisches Frühstück bestellst, also Croissant und Marmelade, dann sage ich von der Menge, na ja, also ich bin ja auch so ein Vielfraß, ich könnte locker drei Croissants essen, kein Ding. Aber das ist so fettig, und zwar auch voll mit ungesunden Transfetten, dass du das auch eher meiden solltest, dass selbst dieses kleine bisschen, selbst ein Croissant in dem Sinne zu viel ist, weil es ist die volle Dröhnung von dem Falschen. Aber hier, und wir kommen wieder zum Ausgangspunkt zurück, sind wir sehr unnatürlich unterwegs. Ich habe mir übrigens gerade so ein Fitnessfrühstück hier bestellt, das ist eine Mischung aus Joghurt, Obst, Ei und Brot. Da stand irgendwas von Brötchen und ich habe dann einfach gefragt, könnte ich bitte statt der Brötchen oder diesem Brötchenkorb, der auch immer so viel und verführerisch ist, eine Scheibe Vollkornbrot bekommen. War gar kein Problem und Vollkorn ist auch wieder gehaltvoll, da sind Kerne drin, da ist ein bisschen Fett drin, da sind Ballaststoffe drin und das macht einfach satt. Also ein kleines Zwischenfazit. Wie gehst du vor, wenn du glaubst, das Gespür für Menge verloren zu haben? Schritt für Schritt. Erstens, wenn du das noch nicht gemacht hast, stelle so gut du kannst auf eine cleane Ernährung um, um deinem Körper überhaupt die Chance zu geben, ein natürliches Sättigungsgefühl zu entwickeln, umso mehr du dir unterwegs Sachen to go auf die Hand holst, umso mehr du fertig Sachen isst, umso mehr du Süßigkeiten isst, desto schwerer wird es für dich sein, aufzuhören und desto eher wirst du dich überessen. Zweitens, fokussiere dich nicht auf die optische Größe, sondern auf den Gehalt. Das Tolle ist, wenn du gerne viel isst von der Menge, dann nimm mengenmäßig viel, aber einfach Sachen, die wenig Kalorien haben, wie Gemüse und Salat. Und wenn du länger satt sein willst, mit weniger auf dem Teller, dann sieh zu, dass du vor allem Protein und gute Fette drauf hast und kombinierst Öl rüber oder Nussmus, einfachste Lösung. Drittens, Gehalt heißt neben Fett vor allem Ballaststoffe, Vollkorn und Protein. Ja, und dann, wenn du das hast, dann geht es ans Üben. Üben mit deinem Körpergefühl. Ich mache im Mentoring eine Technik oft mit den Leuten, die nennt sich die Tachoübung. Die machen wir jetzt hier nicht zusammen im Podcast in aller Ausführlichkeit. Aber ich sag dir mal grob, wie die funktioniert. Weil dann weißt du, wo du ansetzen kannst. Das ist eine... Imaginationsübung, das heißt so ähnlich wie beim Meditieren, du setzt dich hin oder legst dich hin, schließt die Augen und als erstes stellst du dir mal vor die Situation, dass du ganz starken Hunger hast. Du erinnerst dich vielleicht mal an so einen Tag, wo du den ganzen Tag nichts gegessen hast, weil du so gestresst warst und dann so richtig ausgehungert warst. Und dann fühl mal, wie fühlt sich dieser Hunger an, wie nimmst du diesen krassen Hunger im Körper wahr und auch in deiner Stimmung, in deinen Emotionen und stell dir einen Tacho vor, also eine Anzeige wie im Auto mit einem Zeiger und bei starkem Hunger ist der Zeiger ganz, ganz links. Danach stellst du dir das Gegenteil vor, die totale Übersättigung wie fühlt es sich an, wenn du viel zu viel gegessen hast, wenn du wenn du übervoll bist? Und stellst dir den Zeiger des Tachos ganz rechts vor. Und zum Schluss spürst du dann in den gegenwärtigen Moment rein, jetzt gerade, wo ist der Zeiger jetzt? Die Mitte wäre der neutrale Bereich. Und du kannst halt spüren, okay, ist der Zeiger etwas weiter links? Das heißt, ja, ich habe so erste Signale von Hunger, oder ist er weiter rechts und ich habe das Gefühl, ich bin noch satt von der letzten Mahlzeit. Und wenn du da immer wieder reinspürst, kannst du jederzeit damit üben. Und, und auch während du etwas isst, das Besteck mal ganz kurz beiseite legen, kurz die Augen schließen, zehn Sekunden und fühlen, wo stehe ich eigentlich gerade? Hat das gereicht oder krampft sich mein Magen vor Hunger immer noch zusammen? Also eine sehr simple und wirkungsvolle Methode und wenn du das ein paar Mal machst, dann lernst du wieder mehr auf deine Körpersignale zu hören und du kannst das Ganze auch abgleichen mit dem, was du auf dem Teller hast und so tatsächlich auch ein Gefühl für die Menge bekommen. Was hierbei noch wichtig ist, sind die Aspekte, die bei No Time leider sehr oft nach hinten so überfallen, nämlich in Ruhe essen. Wenn du wirklich keine Zeit hast, dann lass dich wenigstens nicht ablenken beim Essen. Du musst nicht am Handy sein, wenn du isst. Du musst nicht dabei eine Serie schauen. Wie sollst du denn bitte deinen Körper gut und rechtzeitig mit all seinen Signalen fühlen, wenn du gar nicht präsent bist? Das geht nicht. Schlussendlich, und das ist das Fazit der heutigen Folge, ist die Menge auf dem Teller ziemlich Latte. Es geht nicht um das Volumen, es geht um Gehalt und darum, wie viel du brauchst. Und wie viel du brauchst, das kann ich dir nicht sagen, das findest du nur mit ganz viel Achtsamkeit ähm, heraus. Natürlich kann ein Ernährungsberater oder ein Fitnesstrainer dir anhand deiner Körperdaten ausrechnen, wie viele Kalorien ähm, gut sind, damit du das und das Ziel erreichst. Das hat aber mit Nahrungsvolumen nichts zu tun. Rübenmut hat auf Instagram gefragt, soll ich meine Menge dem Training anpassen? Auch hier gilt fühlen. Es gibt verschiedene Methoden, was die Kalorienmenge betrifft. Manche essen mehr Kalorien an Tagen, wo sie trainieren und an Tagen, wo sie nicht trainieren, weniger. Mir persönlich ist das zu kompliziert. Ich rechne mir, wenn, dann einen Wochendurchschnitt aus. Also wie viel Sport mache ich im Schnitt pro Woche? Wie viele Kalorien ergeben sich daraus am Tag im Schnitt? Und daran orientiere ich mich. Klar, wenn ich jetzt Grippe bekomme und im Bett liege, fahre ich etwas runter. Aber auch hier ist ja das Interessante, dass wenn wir wirklich sehr krank sind, dann fährt der Körper seine Funktion runter und in der Regel auch den Appetit. Vielleicht willst du als Seelentröster ein bisschen mehr Schokolade essen. Aber wenn du richtig flach liegst mit Grippe, mit Fieber, dann wirst du mit Sicherheit auch einen abgesenkten Appetit haben. Und wichtig ist auch zu wissen, dass es überhaupt kein Drama ist, wenn du mal einen Tag mehr isst, weil du am nächsten Tag einfach ein bisschen weniger essen kannst. Also wenn du lernst, auf deinen Körper zu hören, gleicht er das aus. Wenn ich an manchen Tagen sehr spät abends sehr viel esse und mir um 22 Uhr noch wirklich, weiß nicht, zwei Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse rein donner, dann habe ich am nächsten Morgen um sieben in der Regel keinen Hunger. Also hier wieder die Metapher vom Auto, was betankt wird, wenn du abends dein Auto tankst und über Nacht stehen lässt, dann musst du es am nächsten Morgen ja nicht wieder tanken. Es sei denn, du veranstaltest eine Cheat-Orgie, weil dann dehnst du deinen Magen sehr auf, du überstimulierst auch dein Gehirn hinsichtlich ja dieses ganzen Geschmackserlebnisses und ähm, dann hast du am nächsten Tag, obwohl du über viel gegessen hast, manchmal das Gefühl, ich könnte weitermachen. Wenn du mehr wissen willst zum Thema Mahlzeitenfrequenz, das wollte zum Beispiel Michaela Krosnick, dann verweise ich hier auf die Doppelfolge 51, wo ich Fitness-YouTuber Karl S. im Interview hatte, zu der Frage, soll ich lieber wenige große oder viele kleine Mahlzeiten essen? So, zum Schluss gehe ich noch etwas kürzer auf ein paar speziellere Fragen ein, die ich bekommen habe. Kim O. fragt, stimmt es, dass der Magen so groß ist wie eine Faust? Bei ihr passt mehr rein. Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Fest steht, der Magen ist ein sehr dehnbares Organ. Wenn er völlig leer ist in der Theorie, denn es ist immer irgendwas drin, dann hat er etwa ein Volumen von 50 Millilitern. So klein kann der sich ziehen, das ist ja, ein halbes Glas Wein. Wenn wir essen, dehnt sich der Magen aus, er kann ein bis zu zwei Liter fassen. Misty Moonlight möchte wissen, ob zu viel Volumen zu einem Blähbauch führen kann. Also mir ist das so nicht bekannt, denn Blähungen, das ist ja eine Ansammlung von Luft bzw. Gasen im Bauch. Wie entstehen die? Einerseits durch bestimmte Lebensmittel, viele kriegen das durch Hülsenfrüchte oder wenn Sie etwas essen, was Sie einfach nicht gut vertragen, zum Beispiel Laktose. Und Blähungen entstehen auch, wenn wir Luft schlucken. Das heißt zum Beispiel zu hastig essen oder auch zu viel quatschen beim Essen. Ramonster 3000 fragt: Cheat Days Yes or No? Dazu gibt es eine eigene Folge nächste Woche. Areus und Ivo schreibt: Wenn ich zu wenig esse, habe ich schnell wieder Hunger und wenn zu viel ist mir schlecht. Ähm ja, also das klingt danach, dass du deinen optimalen Sättigungspunkt nicht findest. Ich empfehle dir also unbedingt, die Tacho-Übung mal zu probieren. Frage von Kringo. Kann ich eine zu große Portion bei der nächsten Mahlzeit ausgleichen? Hm. Ja, was heißt jetzt ausgleichen? Wenn du meinst Kalorien, dann ja. Also wenn du sagst, okay, ich habe jetzt zu viele Kalorien gegessen, und ich spare jetzt bei der nächsten Mahlzeit Kalorien ein, dann kannst du natürlich im Laufe des Tages oder auch in deinem Wochenschnitt bleiben und das ausgleichen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und eine Frage noch von Apfelkind CB, ob es schädlich ist, künstlich Volumen zu erzeugen durch zum Beispiel Gemüse, Johannesbrotkernmehl und Xanthan. Ich sage nein, weil alle diese Sachen ja gesund sind bzw. gesundheitlich unbedenklich. Von daher sehe ich hier kein Risiko für irgendwas. Du solltest bei deiner Ernährung darauf achten, dass du alle Nährstoffe abdeckst, die du brauchst. Das heißt, wenn du viel von bestimmten Sachen isst, damit du länger satt bist, um zum Beispiel Kalorien zu sparen, dann darf das nicht auf Kosten gehen von zum Beispiel gesunden, essentiellen Fetten. Aber ansonsten kannst du natürlich, wenn du noch, ähm, wenn du keine Kalorien mehr offen hast und abends noch einfach, ja, was essen möchtest, dann kannst du natürlich dir einen Teller Gemüse machen, weil du einfach nicht mit so einem hungrigen Gefühl ins Bett gehen möchtest, why not? Ja, wow, eine vollgepackte Folge, ich packe dir den Link auch nochmal direkt äh, zu den Nussmus-Gläsern im Probierset von Koro rein, unbedingt auschecken und nächste Woche hören wir uns dann zum Thema Cheat Days. Da kannst du dich freuen. Bis dann. Ciao. Deine Sarah.